0: Fala pessoal, hoje a gente está aqui no Como Fazer, eu sou o co-host Vitor Dourado, estou aqui com o Bruno Nacate, fala um pouquinho,
1: Bu. E aí galera, seja muito bem-vindo ao Como Fazer Podcast, hoje estamos com um convidado aqui que é um livro de conhecimento, né? Cara, muito 10, vem aqui compartilhar um pouco da sua história, do, da sua jornada empreendedora também. Né? das dos desafios das conquistas desse caminho doloroso que é que muitos empreendedores passam né e no final das contas ele veio compartilhar um pouquinho de tudo isso aí e o eu sou Sebastião né eu eu sou, sou eu sou eu <risos> seja você
2: também. Seja eu também esse é
1: o ele Instagram dele nas redes sociais é... Vamos lá, se apresenta aí, meu amigo.
2: Então, sou eu, Sebastião, seja você também. Durante tanto tempo eu tive a oportunidade e a permissão do povo brasileiro de entrar na casa de todo mundo através dos filmes publicitários, sem pedir licença, dançando, é, propondo uma experiência nova através dos outdoor, boost door, cartão de crédito é, e várias outras formas de comunicação que foram possíveis naquela época. Hoje, com essa tecnologia que nós estamos vivendo, eu estou me é, rejuvenescendo e sempre aproveitando a oportunidade para agradecê-los pela oportunidade de ter o tempo de vocês, a energia de vocês, porque o tempo ele é precioso e quando vocês dedicam o tempo a nos ouvir e a nos ver, eu entendo que vocês estão nos premiando, então eu sou muito grato, muito feliz de poder viver
0: esse momento aqui agora.
1: Boa, isso aí.
0: Sensacional, Sebastião. É, a gente conversou aqui um pouquinho antes com Sebastião e eu falo que você é um, é um cara multifacetado, né? Você tem 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 várias habilidades, é, várias formas de pensar, né? E eu acho que, que a primeira pergunta que eu acho que eu sempre tento extrair de uma pessoa é De onde ela veio né? Então assim, conta um pouco pra gente como foi o início da sua jornada De onde você veio é, Eu acho que quando a gente olha um caso de sucesso A gente está muito acostumado a, a ver o resultado né? Que é o seu palco hoje É um cara que está envolvido com infinitas né? é, coisas aí Desde empreendedorismo, dança é um cara que já apareceu na televisão da casa de todo mundo, eu acho, que tá né, Da população brasileira, mas eu acho que antes de chegar nisso você tem uma história. Conta um pouco pra gente quem é o Sebastião, de onde você veio, como foi sua jornada até aqui.
2: Então, é, eu entrei na casa de todo o povo brasileiro através de um filme publicitário, mas para que eu pudesse ter condições de me comunicar através do corpo da dança, eu tive que passar por uma escola de dança. Antes de viver o mundo da escola, da dança, eu passei pelo mundo da literatura. E antes de viver o mundo da literatura, eu fui influenciado, e me permiti ser influenciado pelo mundo da reflexão. Então, assim, nós, quando viemos para esse planeta, a gente já veio com todos os componentes, com tudo certinho. A gente já veio com o jogo ganho. E aí, o que, que acontece? É, a gente começa a ouvir vários nãos. Eu é, nunca aceitei o não. Eu sempre entendi que quem manda em mim sou eu, desde a minha infância, desde a minha terna idade. E eu escolhi o meu caminho. Eu creio que todos nós devamos é, ser maestros e regentes e protagonistas do nosso caminho. E assim eu fiz. E essa é a consequência da minha existência aqui agora, por isso que eu estou me dando a oportunidade de é, aceitar o convite de vocês, dos senhores, para poder estar aqui, é, dizendo a todo o povo brasileiro que é, a mídia brasileira e mundial tem mentido muito para nós, porque nós somos maravilhosos. E nós não precisamos ficar olhando a catástrofe, nós não precisamos ficar olhando o sofrimento, porque nós podemos escolher Olhar os dias maravilhosos, as coisas boas que nos cercam. Então é por isso que eu estou aqui. Boa. Legal. Quando você
0: fala ser dono de si, ser dono do próprio tempo, é ter poder de escolhas, eu não sei como eu te faço essa pergunta, mas se aprofunda mais nisso para gente. Como você chegou nessa conclusão na sua vida?
2: Eu não cheguei. Eu não. já estou. Eu nunca chego, porque na verdade a gente já está, a gente é o todo. A única coisa que eu vejo é que nós é, devamos é, quebrar a, é, esta corrente das influências externas. existem muito ruído, existem muitos ruídos fora. E aí nós temos a opção de nos permitir ser influenciados pelos ruídos fora ou. Pelo silêncio interno. E no silêncio tem todo o som da harmonia da vida. Então, eu sempre... Não sei se eu respondi a sua fala, mas uh, se eu fui no caminho do que você estava querendo... Como... A gente vai
0: chegar junto. Uh -huh.
2: <risos>
0: certo. Quem convive com muito ruído... quem convive Desculpa. Com... Quem convive com muito ruído, quem convive com muita distração, qual é o primeiro caminho que você... É pode dar uma dica para que a pessoa consiga consiga chegar nessa nesse ápice de pensamento, como o seu? É fugir, se fechar.
2: É escolher estar com você mesmo. Porque é, muitos de nós queremos... Olha para mim, olha para mim. Não, olha para você, olha para você. E eu olho para mim mesmo. Na verdade, a gente em muitos momentos quer dominar os
0: outros... Mas a gente não se domina. Em muitos momentos a gente não consegue nos suportar, né? Exatamente. E aí eu, eu, é. eu falo que existe uma frase que... Não sei de quem é, mas eu carrego isso para minha vida, que é se eu não consigo suportar a mim mesmo, quem eu suportarei? Eu sei de quem que é essa frase. De quem? Sua. Então eu acabei de intitular. Gente, <risos> essa frase é minha. Se alguém usá-la, vai sofrer. <risos> Qual é o primeiro caminho para que a pessoa consiga, de alguma forma hoje o que eu percebo, tá? E aí é uma visão minha, não tô falando que é verdade ou é mentira, mas na minha subjetividade é o que eu entendo e acredito. As pessoas, elas não conseguem se suportar e aí elas optam pelo ruído, né? É, é, são, são algumas válvulas de escape. E aí acaba que a pessoa passa a vida em um looping, né? Ela é. não consegue se entender e não consegue chegar a uma conclusão. Qual é o primeiro passo que o Sebastian acha que a pessoa... Como ela consegue chegar nesse poder de consciência de suportar a si mesma? E é o que você falou, fugir, ficar só e cuidar de si. Quebra de paradigmas. Me fala um pouco mais. É,
2: quando você fala, é, as pessoas não conseguem fugir de si, elas conseguem. É tudo uma questão de escolha. Então, é, é, se eu escolhi não fugir de mim mesmo e não suportar, então eu escolhi. Então, você entender que você é o protagonista da sua história, e você pode dominar as suas, suas emoções, seus pensamentos e direcioná-los para aquilo que você entende que é o melhor naquele momento, para ti. Está tudo certo. né O que ocorre é que, em muitos momentos, a gente é, subestima a força e a luz que habita em cada um de nós.
0: Nós somos uma centelha divina. Sem dúvidas, sem dúvidas. Japonês? Não, a história. Tá, 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 <risos> Já poder estar boa. te olhando assim, ó, se fosse meu Deus. Tá muito boa. O, cara,
1: e me explica. Ele tem uma, uma. Um poder de um fala. Poder será,
0: de, de será por que ele ficou tão famoso, né? Literal, Sebastião.
1: Desde novo você é, aprendeu a se comunicar dessa forma ou você aprendeu na, na sua jornada ali? Como que foi isso aí? Então, essa comunica Comunicação.
2: Exatamente. Essa capacidade de comunicação. Ela se fez desde o momento em que minha mãe resolveu copular com meu pai e eu me tornei um embrião campeão. E, e aí fui é, transformado em um feto e lá já estava vivo, brigando para que os meus pais decidissem que eu continuasse fora do ventre da minha mãe. Por essa razão, quando as pessoas defendem a, o aborto, elas estão defendendo o assassinato, porque eu reconheço que eu estava vivo quando eu era é, um embrião. E eu escutei, escutava as crises que os meus pais é, sofriam, pois eu sou um filho temporão. Então, eu venho para o planeta no momento inesperado que os meus pais, já com idade avançada, é, geraram uma criança. Mas como assim? Né? E, por exemplo, o papai faleceu, tem dois anos atrás, com 104 anos. Então, imagina qual é a minha idade. Então, o papai tinha a idade quase do meu avô, como se fosse meu avô, e minha mãe também. Então, eu, eu, eu me tornei uma pessoa precoce. E, na minha precocidade, já no ventre da minha mãe, eu já entendia as coisas. E, quando eu tinha dois anos de idade... Eh, minha mãe descobriu que eu eh, tinha uns características físicas diferentes do, do tradicional. Eu fui materializado com três rins. Então, a eh, mamãe descobriu isso e, e, e então eu fui submetido a uma cirurgia para extrair um dos rins. Lembro do médico que dessecou a veia do meu pé. Caraca. Do médico não, desculpa, do enfermeiro.
1: Uhum.
2: Era um negro magrelo longilíneo. Lembro do médico que diagnosticou e me levou para a mesa de cirurgia, o Dr. Jari. Eu tinha realmente dois para três anos de idade. E lembro do primeiro livro que me influenciou que eu já tinha aí cinco anos de idade. Então, quando nós subestimarmos uma criança, uma, um feto, uma criança, nós estamos cometendo um equívoco muito grande. Porque quando o ser humano vem para cá, para o planeta, ele já vem com toda a estrutura. Ele só precisa é, desenvolver a qualidade da comunicação. E a primeira comunicação que eu, que eu estabeleci foi o chorar para poder mamar. E descobri que eu chorando, eu poderia mamar. Então mamando, então essa foi uma primeira comunicação. E depois eu fui desenvolvendo várias outras formas de me comunicar e ter atenção de todos os meus irmãos, dos meus pais, né, em torno da minha pessoa. Muito
0: bom. Como foi essa ascensão e essa, como, como você entrou no mundo da, da comunicação, depois no mundo da música, depois no mundo uh -huh. dos esportes, uh -huh. da luta? E, e eu te parabenizo aqui já antes de falar. Falar eu... em
2: luta, desculpa a minha indelicadeza de falar sobre sua fala, tem aí nesse livro, a, a, não sei se você vai conseguir achar, o, o Anderson, o, Anderson, o, Anderson, o, o Anderson, ele dizendo que nós fomos separados no, no Bessari. Ah, Realmente. Ah, o Realmente vocês parecem muito. aproveitando,
0: é. Sebastião trouxe livro de autoria dele. Sou sebastian sou eu Sebastião. Né? Não Coragem. sou eu. Não, sou eu agora não, sou porque eu, eu estou não, seja com você. a história na minha mão. Coragem e Audácia, é, então, esse livro, onde nosso ouvinte pode encontrar livrarias... Então, eles pode, seu...
2: podem encontrar na Livraria da Vila, podem encontrar na, na Editora Eficaz, é, pode encontrar no meu Instagram, sou eu, Sebastian, né? e vocês podem ter uh, a certeza de que esse livro só existiu porque muitos que estão aí nos acompanhando me apoiou indo na loja falando observando mandando vibrações positivas então esse livro faz de vocês autores dessa obra que eu entendo que é importantíssimo para o povo brasileiro porque eu sou um sou brasileiro eu sou a centelha divina eu sou uma um fragmento do que é o Brasil essa história está aqui é, eu, não me posso, eu, não, eu não posso me caracterizar como um negro, um branco, um louro, eu sou apenas um brasileiro, eu sou uma mistura de um todo, e o Brasil é isso, o Brasil é um país de pessoas incríveis que necessitam ser homenageadas, promovidas, potencializadas na sua totalidade. Este livro, e essa pessoa que aqui está falando para com vocês e eu quero agradecer pelo convite que vocês me fizeram estar aqui, imagina, estar imagina. presente nesse podcast, é para deixar claro é, que eu sou uma consequência é, do desejo do povo brasileiro. É, não, não tem ego aqui não, tenho um comprometimento enquanto um comunicador e quando você me pergunta como é que foi que surgiu essa história? Da, da dança, da música, do teatro, das artes marciais tudo mais, isso tudo é uma consequência de uma explosão de vida. Né? Porque, assim, quando eu resolvi é, dançar, eu via o Fred Astaire é, sapateando, eu falava, mas se esse cara faz esse barulho com o pé, e se é verdade, eu vou fazer também. Aí eu parto do seguinte princípio, nós somos atômicos, nós somos cósmicos. Nós somos metafísicos, nós somos o que olharmos, nós materializaremos. Nós somos consequência daquilo que focamos. Nós não somos outra coisa, mas só que aí, quando você está debaixo da ponte, você culpa o fulano, ciclano, o e herculano, porque você não assume a responsabilidade de que você escolheu ficar debaixo da ponte. Aí você me pergunta, ah, como eu escolhi ficar debaixo da ponte? Sim, você mentalizou, você agiu, e você entrou para debaixo da ponte então qualquer coisa que nos ocorra na vida são escolhas que nós fazemos tá qualquer coisa boa
1: o, o, concorda o, comigo mano sem dúvidas com certeza é, é, é muito é, esse livro né traz um pouco da sua essência né muito da sua essência e também o conhecimento aí de de toda essa jornada e dos 30 anos de vida aí que ele tem, mas é, de toda a experiência que ele conquistou, né, durante essa jornada. E, e qual que foi o, o, o principal aqui do, 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 dos temas aqui que você mais mais gostou de de estar tá aí, de colocar?
2: Não está escrito aqui não. Sabe que foi o, maior, o mais relevante do tema é é estar tá aqui agora. Legal. É nesse momento. Ele não foi escrito porque ele está no Cosmos. Mas se eu fosse retratar, eu, esse livro não pararia de ser. E ele é escrito a todo momento. Então, Mas quando você fala fisicamente dessa embalagem aqui, Sim. o que foi mais incrível, é está é, sendo agora poder enxergar essa compilação aqui nesse ambiente, tendo vocês como, como uh, promotores da existência disso e a possibilidade dessa obra tá na mão de cada pessoa que quer se ressignificar. Não é porque eu sou melhor que ninguém, ninguém é melhor. Eu sou apenas uma referência de cada um de nós, eu sou um espelho de cada um.
1: Isso, né pegando um gancho que você falou, linka muito com aquilo que você falou de mentalizar aquilo que você quer e com certeza você plantou lá atrás e hoje você está colhendo o, o, o fruto dos resultados né de, de tudo isso que você um dia pensou, sonhou em estar é, tá em um ambiente desses, conectar com outras pessoas, né? ter um network através da, da, do seu conhecimento.
2: Não é do meu, é nosso. E olha, eu estou plantando agora. Legal. Aqui é um plantio. Sim. Eu vivo na rotação de cultura. Planto, colho, rodo, planto, colho, rodo, porque eu, a terra não pode ficar cansada. A terra precisa de ser revitalizada. Então você planta, colhe, rota. Planta, colhe, rota. Eu sou um eterno, eh, como dizia Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Que legal.
0: Sebastião, você falou um pouco atrás aí de né? Eu acho que primeiramente você tem que ter muita sabedoria para falar dessa forma, né, e assim, eu, eu respeito muito pessoas que têm uma opinião formada como a sua, eu comungo muito do que você falou, nós somos responsáveis pela vida que temos, é... e hoje em dia, como sempre na vida, existem muitas pessoas, e sempre vai existir, eu acho que é dessa forma que alguns se sobressaem e outros não, que elas não vão conseguir entender essa questão de autoresponsabilidade. Quais são os primeiros passos que você acredita para que a pessoa comece a desenvolver isso? Para que ela entenda que ela é dona de si e que ela saia da ponte?
2: primeira coisa é humildade. humildade.
0: Explica mais.
2: Quando você não tem humildade, você não sabe que você é o corresponsável pelo ar que você respira, pelas fezes que você solta, pela seu lado escritor Pela urina que você faz depois que você consome o seu líquido. É você que faz. Se é você que faz, é o ar que você respira. É no seu pulmão que entra o oxigênio. É a comida que entra. Então, cara, olha para dentro de você. Para de ficar responsabilizando terceiros que não terão jamais capacidade de, de mudar a sua história. E seja você o protagonista da sua caminhada, e falar, meu, é, quem manda em mim sou eu. Eu não sou consequência do externo. Eu sou consequência da minha escolha. Não sei se eu respondi. Respondeu. Eu, eu viajo às vezes, né? Não, mas então, essa, essa
0: viagem ela é muito boa porque eu acredito muito que quem está em uma situação dessa, ela quer a pílula mágica, né? Faça isso. Bala de prata. Só que eu gosto muito de respostas mais complexas porque você faz a pessoa pensar. E através do pensamento essa pessoa ela vai ter uma mínima evolução que vai conseguir tirar ela minimamente daquilo, para que a partir disso ela consiga tomar é, eu é,
2: Exatamente. Eu poderia dar uma, uma palavra fácil e ser simpático e, de, e ganhar um, um, vários likes <risos> e <risos> tal, é. então é aquilo que eu falo sempre eu falei para vocês antes de começarmos, quem não pensa é pensado. Eu sei que você quer ser o protagonista da sua história. Então, pratique na leitura, pratique na audição, na auto-percepção. Então, você entenderá que você é o seu maior é, escu, é, escultor, o maior artista da sua história. Porque nós é, transformamos terceiros em responsáveis pela nossa condição financeira, pela nossa condição... É, amorosa, pela nossa condição de felicidade. Então, se você faz isso, você é, perde a oportunidade, ou abre dica da oportunidade do melhor de você mesmo. Sem é?
0: dúvidas.
2: É. Gente, vocês, por favor, me perdoem pelo jeito e a forma de eu me posicionar. Imagina. Não sei se eu estou atendendo Sim. às expectativas de vocês mas eu não estou aqui para atender às expectativas de vocês. Sabe por quê? Vocês não podem ter expectativa, vocês têm que ter a ciência de que agora que está acontecendo uma comunicação viva. Não é o que será, o que... Ah, ele vai dar... Um... Não! É agora, é nesse momento. Você escuta, analisa e introjeta. E eu pergunto sempre... É, vocês estão acreditando no que eu estou falando? Claro. Não, não. não deveriam. Por quê? Porque quando você não crê no que ouve, você pratica e se torna dono daquele conceito. Porque os outros não importa O que importa é o que você sente, o que você vê e o que você faz.
0: Mas e quando você se depara com uma pessoa que talvez tenha os mesmos princípios que você? E talvez, não que a gente concorde com tudo, mas talvez o que você está trazendo é complementar para minha vida.
2: Mas aí é seu. É você vai experimentar. Você vai sentir e verificar se isso fecha a conta. Sim. Então é seu, não é mais meu.
0: E nunca será meu. Você é nosso. É possível, <risos> mais seu, mais seu. Mais de cada Bota um de nós. Da sua ah, essência, né? uhum. É um toque Você pontuou muitas vezes, até nos bastidores, sobre livros também. Como a leitura entrou na sua vida? Eu, eu acho que eu, eu sou um leitor ácido. e eu uhum. acho que não tudo, mas parte do que sou eu devo aos livros que li. e eu sou muito grato a isso. eu acho que cada pessoa tem uma jornada ali de encontro
2: Perfeito. com os livros.
0: ótima pergunta. como como foi isso para você essa familiaridade com os livros?
2: a certeza da minha é, da minha pequenez, da minha fragilidade, da minha é, é, eu sou efêmero. Eu, eu, isso aqui é muito Passa, passageiro, então eu precisava me prender alguma coisa, eu entender o que é isso, e, eu, eu, então assim, eu. E quando você abre um livro, você mergulha em você, você não mergulha no outro, você não olha para fora, você olha para dentro de você, Para quem sou eu, como estou, como vou e para onde vou, de que forma, e aí você começa a perceber que você já está, você já é, a medida que você vai abrindo as consciências da sua conexão da, da divina então o, o livro para mim foi uma grande liberdade eu tive a oportunidade de encontrar e conhecer uma pessoa que ficou detida há de 30 anos no sistema carcerário e ele falou para mim uma coisa muito importante que é, a, ele nunca esteve preso ele esteve liberto naquelas quatro paredes, através da mente, lendo livros e, e viajando. Por que, que eu cheguei nessa conclusão? Eu disponibilizei um livro que eu li quando eu tinha 12 anos de idade e, e ele se manifestou dizendo que conhecia esse livro. Eu falei, como assim? Como assim você conhece esse livro? Sim, Eu li esse livro. E eu falei, meu Deus, eu tenho que respeitar a mim mesmo e respeitar a universo, porque essa coisa já está solta. E pessoas que é, se tornaram, pela força das circunstâncias história da sociedade, estão ali mergulhando, não para fora, mas mergulhando dentro, e tendo uma beleza, uma luminescência incrível. Então, é, e é um livro incrível esse que eu tive... Qual? Livro. As 48 Leis do Poder Eu li esse livro hum. quando eu tinha 14 anos de idade Sim, esse livro é né? legal ele. E... De, Semana
0: passada eu ganhei de presente esse livro Ah,
2: então leia-o Com muita é, Disciplina E você entenderá é, Exatamente você entenderá é, O que, que acontece Com as nossas é, Com as nossas Armadilhas porque nós somos pessoas muito ardilosas. Sim. É, você pode ser bom, mas nunca melhor que eu. E é assim que nós trabalhamos. Boa.
1: Falando um pouco de, de, dessa, desse gancho aí... Toma seu, seu refrigerante. Uh, oh. <risos> <risos> e, e muitas pessoas né, adoram esse livro, porém muitas pessoas odeiam também. Né? Hum. É, o o, o que, que te trouxe de benefício... Esse, essa leitura desse livro e, e, e como você se posicionou depois disso aí?
2: Humildade e hierarquia saber que você tem que aprender a fazer, a pedir licença, reconhecer que alguém caminhou na sua frente e que por mais que você se ache muito bom ele também pode ser bom então tenha humildade e reconheça o poder do outro peça licença sempre se não for possível, procure outro caminho.
0: Quando você traz hierarquia,
2: explica um pouco mais. Existem pessoas que caminharam, materializaram. Você pode ter percebido melhor os caminhos por rapidez, mas ela já está lá. Você nunca pode ficar, aparecer mais que a outra, que é o, o dono da empresa. Ele é o dono, ele é o líder. Não, 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 Você... Tem que ter sabedoria, disciplina, educação, de saber que ele é o dono. Quer aparecer para montar a sua empresa, seja você em outro local e pronto.
0: Uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou de host aqui, é, são duas. Né? A primeira, qual, qual foi o dia mais triste ou mais desafiante? Da sua vida. Desafiador? Isso.
2: Incrível, para mim é muito é, dual. Porque no momento mais desafiador é o um momento mais alegre. Porque ali eu vou provar o quanto realmente eu tenho capacidade para superar aquele obstáculo.
0: Sim. É. E o momento
2: mais feliz. É justamente esse momento onde eu vejo um grande desafio e eu sei que ali eu vou ser colocado em teste para mim mesmo e eu sei que ao superá-lo eu vou ficar extremamente feliz.
1: Esse é o momento da transformação, né? O momento que você se se encontra naquele naquele momento e você fala cara, eu eu vou mudar, eu vou transformar minha, minha vida em outra realidade, eu vou... Aí começa a ter mais gás e começa a ter mais... Parece que a sua frequência vai aumentando. Né? É,
2: você se recicla. Com certeza. A gente se
0: recicla. Eu estava folheando seu livro e eu me deparei que você foi apresentado e se dedicou a, a duas artes marciais uhum. na sua vida. Shin.
2: Tai Chi, Chuan, e, e o Kung, e, Kung Fu. Chi, e, e, não, é três, né? Três? É, Tai Legal. Chi, Shuang, é, Chi Kung e e vuxu, né? Quem o o qi é para saúde, né? é um trabalho que tra é, que mexe com a energia, é, como uma cobra assim, assim e circular. o tai chi chuan é um trabalho contínuo, respiração e movimentos. e o vuxu é a mistura de todas as artes marciais. o mestre chan, toma chan o Mestre Chan trouxe o Kung Fu para o Brasil e o filho dele me deu aula de Kung Fu e o Adriano Lourenço também me deu aula de Kung Fu. E eu me apaixonei pelas artes marciais, mas tem outra arte também marcial, que é o balé clássico. Que tudo isso está correlacionado com a disciplina, a tenacidade. E isso tudo é muito bom, é muito importante...
0: Eu digo pelo que, impactou em minha vida? Quando a gente fala de disciplina, de não posso tratar como esporte, porque a luta nem sempre é só um esporte, né? uhum. mas é, como você enfrenta, né eu, eu acredito que para ser multifacetado igual você é, você tem que ter muito disciplina né para conseguir se dedicar a muita coisa e não só se dedicar a muitas coisas, né? Mas ficar bom naquilo ali, porque pelo que eu folhei seu livro, você teve relevância em todos esses pontos, né? Não, não não quero te perguntar qual o segredo, mas qual é o caminho para que a pessoa consiga é, é, ter habilidade em várias áreas da vida e, e, e conseguir de alguma forma Sim. ser bom naquilo, né? E é uma dificuldade que muitas pessoas têm, inclusive eu.
2: A uhum. primeira coisa é morrer, cultivar a morte. Porque quando você cultiva a morte, você entende que você está vivo, porque você está enxergando que a morte ela é iminente. Você provavelmente não está ali no batalhão. Eu tive a oportunidade de frequentar a IML, e, e meu amigo Adelino Polineto, que não está entre nós, me convidou para... Desse cara e mexer no cadáver. E quando eu tive a oportunidade, eu falei que bom, que não é eu que estou ali, né? <risos> <risos> mas esse corpo é parecido com esse, que um dia poderá estar ali. É? Então, eu tô, que bom que eu estou observando e estou valorizando esse momento.
0: Que eu estou aqui, presente, é... desenvolvendo... Eu sei que a sua resposta ela não vai ser a que eu espero, mas hoje você se auto-intitula um comunicador, um empreendedor, um empresário, um esportista. É, o que o sebastian é hoje? De, de, o que você mais enxerga que você se dedica hoje, assim, que... que você pode se auto -intitular. Eu sei que eu sei que a sua <risos> resposta não vai ser a que eu espero. Mas Mas é.
2: você já está prevendo. Eu sou o todo. Eu sou a eternidade. Eu sou o aqui ou agora. E a minha palavra, ela é ela é ela emerge da minha essência e eu pego o, o meu melhor para expressar a minha espiritualidade seja no café, seja no livro, seja na boca, seja na audição. Eu estou aqui falando, mas eu escuto o ruído. Tudo isso me dá a eternidade. E quando eu ouço o ruído, eu ouço a ausência que tem de quem nos, quem está por aí fala e não entende e não compreende o todo. Sim. Porque o silêncio é um dos elementos mais ruidosos que existe. Então, quando nós não queremos nos escutar, nós falamos. E falamos, e falamos, e falamos, é. e falamos, e falamos, e falamos, e falamos, e falamos, e falamos, e falamos. Porque a gente não quer se escutar. A gente não quer que os outros nos escutem também. Porque palavras poucas, bem posicionadas, elas têm um poder absoluto e respeito. Sempre respeito. Shhh. Este é um templo. Este é um lugar sagrado. Onde tem câmeras captando para projetar para milhares de pessoas. Esse local é sagrado. Então. Shhh. Mas não há, porque não é porque, porque não há maturidade. Nós temos que praticar. Então, quando você me pergunta o que você é, qual é seu sua parada? Eu
0: sou o todo. Qual é a sua praia?
2: Uhum. Eu sou o escritor, eu sou o falador, eu sou o ouvidor, eu sou o cantor, eu sou o bailarino, eu sou a morte e a sua vida.
0: Legal. Como a gente já está chegando aqui quase no, no final do podcast, como o empreendedorismo entrou na sua vida é, hoje você além de 783 coisas tem a 784 que é o empreendedorismo como o empreendedorismo entrou na sua vida como você se desenvolveu como você é, colocou mais essa habilidade dentro do, do Sebastião ela surgiu
2: é, no altar de uma igreja vendo que as pessoas entravam e saiam igual, ou pior, do que estavam ali. Então, eu queria me tornar um padre, para poder influenciar. E resolvi fazer da minha arte o meu sacerdócio. E isso é uma arte a da comunicação e mostrar um produto que eu entendo que é de qualidade e compartilhar, para que as pessoas consumam. Sim. Ah, isso é o um empreendedor, ou grande empreendedor, é aquele grande consumidor que vai consumir aquilo que vai oferecer. Jamais o grande vendedor vai conseguir vender o que não gosta, o que não crê. Sim.
0: Eu acho que assim é na vida, né? Uhum. Se a gente conseguir E, e o,
1: o, o seu negócio hoje que é também o, o café, né? É... Como que surgiu isso aí e, e, e como que como está que o negócio hoje?
2: Está indo muito bem. Surgiu porque nós temos uh, 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 a consciência de que o, o líquido, o segundo líquido mais consumido no mundo é o café. Primeiro a água e depois, depois o café. café. E eu fui convidado por um casal de amigos que eu devesse é, me aproximar, pois eles diziam que o café deles era de primeira linha, de é, Espírito Santo de Pinhal, é, e foram em minha casa, e eu falei, só tem uma forma de eu poder dizer que esse café é realmente adequado para o público. Tem que ser alguém melhor que o George Clooney. Como
1: assim?
2: É melhor que o George Clooney, como... George Clooney, ele fala do café com propriedade. Ele é um barista. George Clooney se veste bem. Ele é brasileiro. É não, mesmo? Não é brasileiro. Ele não é barista. Ele só bota roupa só bonita bota e boa feição. Mas eu sou brasileiro. Eu me visto, modéstia à parte, bem. E eu sou um barista. Então, eu posso dizer que o café brasileiro... Ele está presente em todos os as composições do Café do Mundo para equilibrá-los. Então, mais do que nunca, o café brasileiro tem que ser promovido por um
0: brasileiro. Sem Olá. dúvidas. Sebastião, a gente está chegando no final e eu, o que eu sempre peço é para que... Você é um cara muito previsível, então... <risos> Não tem como trabalhar com previsibilidade. Mas assim... É, aí você pode escolher, mas se você pudesse deixar uma mensagem, uma única mensagem ou um único conselho para quem está te ouvindo, qual seria essa mensagem ou, ou conselho? Primeira mensagem,
2: não me ouçam, se escutem. E como que você pode se escutar? Se ouça. Aí sim a posteriori, vocês vão escutar a todos nós com generosidade respeito, ética e aí a vida fica como ela tem que ser adequada então a primeira palavra que eu posso proferir neste momento de entrega desta live, desse podcast é a palavra muito obrigado se eu sou o que sou, se estou onde estou, é porque o público brasileiro me suportou. E eu sou grato. Grato aos cavalheiros, à senhorita, a toda a equipe técnica de poder suportar esse negrão, é. É, esse tempo vocalizando, e, sobretudo, o público brasileiro que, neste momento que está aí nos vendo, está dedicando o maior patrimônio que vocês têm, que é o, o tempo. tempo. Obrigado. Boa. Sou eu, Sebastião. Seja vocês também.
0: <risos> Boa. Muito bom, hein, Douradão? Muito bom. Sebastião, deixa, por gentileza, seu Instagram, site, como as pessoas conseguem te encontrar. Fala mais um pouco do seu livro. Onde as pessoas conseguem encontrar o seu livro? Que Então, fato, Dourado. É uma obra-prima. É,
2: o Dourado é um cara generoso. <risos> e ele tem seu partner aqui que também é igualmente generoso, me dando a oportunidade de falar de novo, de que este livro não é meu, mas é seu. Porque ele existe, porque você é autor Então, tenha esse livro em casa. Se recicle. Tenha as melhores referências. Tomara que eu possa ser uma delas. Muito obrigado. E o meu Instagram é sou eu, Sebastian. Seja você também. Seja você, João, seja você, Maria, seja você, o que você quiser. Oh. Mas seja. Yes. Muito, é bom,
1: muito bom, muito bom. Buzera, deixa vou, aí vou
2: deixar aqui, de... né, minha? O... Vou ter que deixar mais um livro para vocês, né? Você, o cara, além não, de um esse gente, aí é meu. Ele, ah, é... <risos> ele é um cavalheiro, né? É, vou ter que deixar muito mais um livro. Muito obrigado, ah, okay. cara.
1: Prazerzão em, em conhecer sua história e essa galera você também conhecer muito um obrigado. pouco da sua história. Sebastian ele é um cara que hoje está tendo muito sucesso aí com o seu livro tem também a sua história e é um prazer estar tá compartilhando informações conhecimento trazer um pouco do que a gente vive para galera que está escutando aí também poder transformar a, a, a sua vida o seu negócio o que seja que tenha por um lado que seja por um lado positivo né não, Douradão
0: sensacional Sebastian é um caminhão de conhecimento, a gente passaria dois dias aqui com ele Eu acho que... Eu, eu não brinquei, falei sério, mas... É, a gente estava conversando, eu, eu fiz uma brincadeira Mas é exatamente isso, né? É, ele doou um pouco do nosso tempo aqui E encurtou a minha vida, encurtou a vida do Bu Encurtou a vida de todo mundo que está aqui trazendo conhecimento Então é isso aí, Explica obrigado Explica direito um
2: esse dia. negócio de encurtar a vida aí
0: <risos> Encurtou Quando eu digo encurtar a nossa vida é não que ele vai dar um fim em nossa vida, mas os nossos objetivos. Né? Através de tudo isso que ele nos trouxe, ele entregou um caminho muito mais simples, um caminho muito mais previsível que a gente pode seguir. Boa! Né? Então é isso aí, obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo.
1: Deixa a sua sede aí, Douradão.
0: Ah, o que a galera é te encontra? Vitor Dourado, Vitor o primeiro Dourado. que você encontrar... Se não for eu, serei eu <risos> E também tem o Instagram da Protetics né? ah, Fala verdade. pra galera aí a Protetics. a Protetics é a empresa que nós temos É patrocinadora do podcast É uma empresa especializada em tecnologia biônica É isso aí É isso Deixe aí, minhas com redes com sociais Bruno,
1: na arroba Bruno na o, como fazer, é, o Instagram do Como Fazer Arroba, como fazer o Podcast Também acessa o Spotify Lá em todos os outros episódios completos lá disponível, no YouTube também, e é muito bom estar tá vivendo esse ambiente aqui com pessoas diferentes, trazendo conhecimento para cá e gerando valor na vida de todo mundo aqui, que aprende todos os dias com pessoas como você aqui sentado com a gente, dividindo o seu tempo e suas experiências de vida. Cara, muito obrigado, Isso aí. tamo junto Show e até o bola. próximo episódio, valeu! Valeu,
0: tchau.